0: Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Penatti e esse é o podcast Beijo e Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve por aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. E eu sei que todo mundo tem uma história que vale ser contada. Então, para contar a sua história de viagem aqui no podcast, fica até o fim que eu te explico como você pode participar. E para comentar os episódios, me manda uma DM no Instagram, TheRealGiovanna. O link vai estar na descrição. No episódio de hoje, a gente vai para Abu Dhabi e a bordo de um cruzeiro. Chique, né? Quem conta a história é a Luana, que trabalhou anos em cruzeiros e conheceu dezenas de países desse jeito. Ou seja, ela é paga para viajar. A vida dos sonhos, né? Mas é um trabalho. E como todo trabalho tem suas pressões, suas cobranças, chateações, tem chefe, tem horário. E também tem os colegas que passam pelos mesmos problemas e com quem a gente sai para desopilar no fim do expediente. Só que no caso de quem trabalha em cruzeiro, esses happy hours podem ser em um país de cada vez. O que também permite fazer coisas bem incomuns e até inesperadas do tipo comer ouro. Só porque você pode comer ouro. E foi isso que a Luana fez em Abu Dhabi com seus colegas de trabalho. Nesse episódio, ela conta sobre como é a vida a bordo de um cruzeiro e também que gosto tem o ouro. E, sim, ela também conta se sai ouro no cocô. Luana, pode começar.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luana, amiga da Giovana. Eu também a conheci numa viagem, mas isso é papo pra outra história, né? Hoje eu vim aqui contar para vocês um lance meio diferente. É, minha paixão é viajar e uma das coisas que eu procurei fazer é viajar para trabalhar e trabalhar para viajar. Então é por isso que eu hoje trabalho em navio de cruzeiros e trabalhar lá é uma vida de amor e ódio. Por quê? Porque é amor. É, a gente viaja para vários lugares, conhece. Muita gente diferente, trabalha com gente de tudo quanto é tipo de cultura. Mas também trabalha demais. E ainda por cima, quando você pega para trabalhar com pessoas que não são muito agradáveis ou que fazem tudo para prejudicar a sua vida, é ainda pior. Que foi o que aconteceu nesse último contrato que eu fiz pelos Emirados Árabes. A gente também passou pela Jordânia, por Israel, por... É, Kassab, que eu nem sabia que existia no mapa. É, e foi muito, assim, foi muito bizarro, foi muito legal. A gente é, imagina Oman e você vai para Salalá. Enfim, é uma coisa muito incrível. Então, enquanto a gente fez esse contrato, é, essas pessoas que eu conheci no navio foram muito especiais também. Eu trabalhei com uma alemã, que ela é, assim, mais romântica, sensível, foi o primeiro contrato dela, ela é bem avoada. Aí também conheci uma, uma argentina, que ela era super divertida, só que ela era bem direta, prática, dedicada. E um outro cara, que, era o, que ele era do, do... Ai, como que chama? Das Ilhas Maurício. E, só que ele era aquele cara que não tá nem aí pra nada, que se dane, vou lá, faço meu trabalho, vou lá me divertir, vou lá pegar a mulher. Nossa, um
0: grupo altamente improvável de se encontrar em qualquer outra situação que não fosse trabalhando em um cruzeiro, né?
1: É, então, é uma cultura super diferente da outra, as personalidades também, e assim, no começo, quando a gente começou a trabalhar, tava saindo muito erro no jornal que eu faço lá. Porque eles não estavam prestando atenção e cada um tinha uma... Só para
0: contextualizar, você trabalha fazendo o jornal do navio, certo?
1: Sim, eu trabalho fazendo o jornal diário do navio. E como eu trabalho com várias línguas, eu trabalho com seis línguas, também tem pessoas lá para me ajudar, que eles são os hosts. É, eles fazem também tradução quando é preciso. E, são, e foram, inclusive, essas pessoas que se tornaram a minha família lá dentro. E foi, assim, um time super improvável. Ele, cada um tinha uma característica e um... Um
0: background, né? E uma experiência diferente.
1: Sim, é, e, e eles são cada um de um jeito. Uma é prática, o outro não tá nem aí, a outra é a voada. E no começo do, do contrato foi super difícil de alinhar. Porque, e estava saindo vários erros no, no, no jornal, porque eles não estavam prestando atenção, e, e, foi, e daí depois veio essa, um, uma mulher que achava que era chefe nossa, e ela começou a prejudicar muito a gente. E com esse problema, acabou que fez a gente se unir bastante para que a gente não tenha que ouvir um pio dela. Então, assim, a gente se ornou de uma forma, a gente se, se alinhou de uma forma que o, o jornal tava saindo perfeito. Eu acho que eu nunca tive uma época assim que saia tão perfeito o jornal. E essa união fez com que a gente também saísse junto, quisesse se divertir junto, esparecer, reclamar da vida, reclamar dela, reclamar do trabalho, agradecer por Nossa, tudo. Nossa,
0: quem nunca, né, que se uniu com um grupo totalmente improvável de coworkers por causa do mesmo estresse. Tipo assim, o que uniu esse grupo? O estresse.
1: Foi exatamente isso. A gente não aguentava mais, assim. Uma tava querendo pedir pra sair, a outra já não aguentava mais, o outro já tava mandando ela pastar, eu já tava... Enfim, eu até esmorrei a mesa, tenho até a mesa lá com... <risos> Eu esmorrei a mesa pra não esmurrar a cara dela. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito calma. Quem me conhece sabe que demora muito pra explodir. Mas quando isso acontece, assim, é bizarro. Aí eu esmorrei a mesa e tá lá a mesa toda amassada. Caramba, você amassou a mesa? Eu amassei a mesa de uma forma que eu fiquei com, com gelo na mão por três dias. <risos> <risos> eu não sabia disso. Não, e tem muito mais, mas assim, é, foi bizarro. Aí, a Mel, que é argentina, ela falou assim, poxa, a gente podia pegar pra sair um dia, né, porque eu não aguento mais. Já fazia, tipo, quatro, cinco meses que a gente tava nessa, um contrato normalmente dura sete meses, e também, gente, cada um de nós também tava tendo uns problemas pessoais dentro do navio. É, que também agravava a situação do estresse. Eu tava ficando muito doente. Eu peguei, assim, uma bactéria no pulmão bizarríssima que demorou três meses pra sarar. E... Foi naquela época que
0: a gente se encontrou em Veneza, isso? Foi. Tipo, um pouco antes?
1: Exatamente. Foi. Ah, naquela época eu já tava bem melhor, inclusive.
0: Não, vocês imaginam, só pra contextualizar, eu encontrei a Luana em Veneza e Veneza é só escada né escada escadinha que sobe escadinha que desce a mulher não conseguia assim ofegava de um jeito e eu ficar falando você quer sentar e descansar e dela não não tô com uma bactéria no pulmão não vai jantar como se fosse uma coisa completamente normal.
1: Eu já tava bem mais tranquila, sabe? Já, eu já tinha achado um médico lá que, que tava conseguindo chegar no, no, no resultado que era a cura. Mas, mas foi bem difícil. E foi porque baixou minha imunidade, né? Mas, enfim, aí ela falou, vamos fazer alguma coisa? Aí eu já, né, já coloquei os meus talentos na ativa, que eu adoro pesquisar, adoro procurar coisas pra fazer. E ela já tinha também comentado sobre o Emirates Palace, que ela queria muito visitar, e ela comentou num dia bem aleatório. Eu falei, ah, pode ser, né, já tá pra chegar a Abu Dhabi, e pra quem não sabe, a Abu Dhabi fica nos Emirados Árabes, que é por onde a gente estava passando com o cruzeiro. O que, que
0: é o Emirates Palace?
1: É possível hospedar nele, ele é um hotel cinco estrelas, mas também é, você pode marcar lá com antecedência um dia de visita por algumas partes mais sigilosas do hotel, é, como visitar um quarto, você pode também ir, ir por umas você áreas... Você pode visitar
0: um quarto? Do tipo, não se hospedar, mas visitar.
1: Isso, mas aí você tem que marcar com antecedência. E também tem a área do café, que foi onde a gente foi visitar. É, lá é lindo, assim, é maravilhoso. É um lugar assim que eu, eu não tinha nem roupa pra esse evento.
0: <risos> é, só pra dar um contexto aqui pra quem tá ouvindo, eu acabei de abrir aqui no Booking. O, a diária começa em R$ 1.500,00 no Emirates Palace. E, de fato, ele parece ser... O, o palácio, tipo, não tenho o que dizer, parece que vai entrar o um Aladim assim, com toda aquela montagem do gênio chegando na, na cidade, tipo, é, é uma coisa de louco, é um absurdo de lindo.
1: Não, e é enorme, só a parte da frente dele é, já vale a visita, sabe, tem umas fontes, umas palmeiras, aí tem um... os prédios de frente, assim, que é super famoso, é, tira foto lá com o background... E a gente ficou assim, meu Deus, eu não sei nem chegar nesse café. A gente teve que ficar perguntando pros caras lá onde e como chega. Tem até plaquinha, mas a gente não, não tava entendendo como que funcionava. Aí, o que que aconteceu? Eu, eu fiz a pesquisa, aí eu vi como que funcionava, os preços. Se eu fosse sozinha, não rolava. Como a gente não nada em dinheiro, a gente quis dar pra gente um presente, uma recompensa de sobreviver àquela fase ruim. Aí na pesquisa, a gente viu que tem o Royal Afternoon Tea, que é o café royal da tarde. Aí, cada um deles é tipo 90 euros.
0: Por pessoa.
1: É, cada café, na verdade. Aí, o que, que a gente ah. fez? Como, né, ninguém nada em dinheiro, a gente comprou um pra nós três. <risos>
0: Ah, ficou 30 euros, é mais ou menos o, o Afternoon Tea em Londres, assim, eu acho que é uns 30 euros mesmo, tipo, ok, ok. É,
1: assim, é, foi ok pagar esse preço, né? Não, é uma boa dica pra quem vai, inclusive,
0: de que eles permitem, né, dividir em mais de uma pessoa, porque tem lugar que não deixa.
1: É super possível. Aí, é, a gente achou que não ia dar pra nada, mas a gente falou, ah, pelo menos a gente pode falar que veio aqui, foi um passeio, e que a gente provou esse café, que tem umas coisas especiais, eu já chego lá. Então, ele é servido das duas da tarde até 6 da tarde, então, assim, a gente teve que ornar os nossos horários, já é uma coisa super difícil. É, e ainda com o horário marcado, é bem mais difícil ainda. E normalmente ele tem que fazer uma reserva de 24 horas de antecedência. Caramba, como que a gente vai fazer? A gente não tem acesso ao e-mail. É como navio. assim não
0: tem acesso ao e-mail? É
1: porque lá no navio é, é dividida a internet. Tem a internet que é só para social media, que é para Instagram, Facebook, essas coisas, e WhatsApp. E tem um outro acesso que é caríssimo, que é mais caro ainda do que esse que a gente paga para ter... Comunicação. <risos> Vocês pagam
0: pra usar a internet no navio, trabalhando no navio.
1: Sim, a gente tem que pagar, e não é barato. E a internet ainda... Quanto que é, mais ou
0: menos, você lembra?
1: Ah, dá uns quase 30 euros, depende de onde você tá, ou 30 euros ou 30 dólares por mês. Caramba, isso é muito caro. Sim. É, isso é o que eu pago
0: aqui pra ter internet em casa, tipo, ilimitada, né? Caramba!
1: Lá não, é limitado, e assim, se você quiser ter acesso sites, a sites, ao e-mail, essas coisas, tem que pagar a outra internet, que é ainda por gigabyte, que assim, é, é impossível, assim, não vale a pena. Então assim, a gente deu um jeito de usar a internet de uma pessoa que tinha um negócio limitado pra mandar e-mail. Aí, eu sei que deu tudo certo, a gente foi, foram só as meninas... E chegou a hora mais gostosa, que é a visita. A gente abriu o menu e não sabia o que escolher, porque era tanta coisa gostosa daquele... Tinham várias opções para esse café. E então a gente podia escolher entre salmão, foie gras... Atum, lagosta... Nossa,
0: durante a tarde, tipo, uma coisa bem, bem light, bem comum, assim, né? Como é um
1: salmãozinho de tarde. É, mas eram sanduichinhos. E era a coisa mais gostosa. Um deles, que a gente escolheu o outro, eu não lembro. Porque podiam escolher dois para aquele um. para aquela uma escolha do café. Um deles foi o salmão. Aí era simplesmente um salmão escocês, defumado da casa. E... Um toquezinho, assim, bem simples. Que era pedacinhos de ouro de 23 cará. Assim era. Cara, você, você
0: sabia que isso ia acontecer quando você fez a reserva? Que vocês iam estar numa refeição... Que não apenas tinha preço de ouro, visto que ela era caríssima, mas tinha literalmente ouro.
1: <risos> não, a Mel, ela, a Argentina, ela comentou comigo que algumas refeições tinham ouro. Eu falei, ah, vá, né, nem cogitei que, por acaso, nesse café da tarde também teria o ouro. <risos> Cara, eu sei que assim, no doce tinha ouro, no salmão tinha ouro naqueles macaroni tinha ouro, assim, tudo tinha ouro, tudo tinha polvilhado de ouro, assim. E como que é você receber uma comida que já é uma comida
0: muito cara e muito do tipo salmão, você falou, ah, tem salmão escoceso, vou ser muito sincero, não faço a menor ideia do que que isso seja <risos> e além disso, ela vem com ouro. Tipo, como que é pra uma pessoa comum ver uma comida com ouro? <risos>
1: Pois é, eu falei, ah, então vale a pena esses 30 euros, né? Eu literalmente estou comendo ouro. Porque a gente tem aquela mania de falar, né? Nossa, esse negócio é caro. É feito de ouro? É!
0: Sim! <risos> Essa comida é cara desse jeito, nossa, só se for feita de ouro. Tipo, surpresa, ela é!
1: Aí, assim, aquele sanduichinho que era o principal, é, vinha com alcaparra, com guacamole, com erva. E com o ouro, né? Aí todos os sets, eles incluem duas bebidas quentes, que pode ser chá, chocolate quente, ou qualquer especialidade de café, incluindo o cappuccino que é mega famoso lá. Quando você vê o Emirates Palace, se você entra no Instagram, tem aquele a foto do cappuccino com as lascas de ouro. É lindo! É, vem até com um desenhinho, assim do Emirates Palace. É, é lindo! Eu, que nem sou muito chegada em café, eu tive que experimentar. <risos> <risos> Aí, assim, parecia um triatlo, sabe? Era um triato culinário. A primeira parte era, como eu falei, o sanduíche. O Emirates Palace oferece a opção de salmão, foi gras, atum lagosta. E depois, no segundo nível, são os doces. Que daí vem com torta doce, merengue, biscoito, cupcake... E essa seleção é bem sazonal. Então, assim, não é porque eu comi aquilo que você também, se for hoje, vai comer a mesma coisa. Mas, cara, eu falar pra você, é até triste você dar uma mordida naquele salgado, naquele doce, porque é Tão lindo, assim, eles fazem com uma apresentação tão chique que eu falava, eu não, não sou, eu não tenho maturidade pra isso, eu não, você fica, e, e fora que mesmo que se, se você não tenha mania de tirar foto, você quer tirar foto de cada detalhe.
0: Sim, imagino.
1: Eu me senti um nojo. Eu me senti um
0: nojo. <risos> Nossa, eu acho que assim, se eu fosse num lugar desse, primeiro eu ia me sentir, obviamente, um nojo de estar tá comendo ouro. E daí eu ia ficar meio tipo, gente, será que eu mereço uma coisa dessas? Do tipo... Primeiro assim, eu acho que eu ia ter duas crises. A do, será que eu mereço comer ouro? E a segunda do... Gente, por que, que alguém tá comendo ouro? Do tipo, pra que fazer um negócio desse?
1: É, é assim, é, é literalmente onde não tem onde enfiar o dinheiro, se for o caso. Assim, tirando essa parte dos turistas e tal, mas tem pessoas que vão lá ocasionalmente. Tipo, ah, vamos lá na saída do trabalho. Só mais uma terça-feira. Aí eu vi uns shakes lá, vi um pessoal assim... É, foi bem incrível.
0: Tipo assim, você com certeza não tinha roupa pra estar no mesmo lugar que um shake. Não,
1: não tinha. Eu fui com uma <risos> legging preta, que é inclusive a que eu estou me vestindo agora. <risos> pra, pra ficar em casa. <risos> e uma bata. Não, e eu falei isso não é porque
0: você não tem roupas, mas porque... Eu acho que ninguém tem roupa, gente. Eu não consigo nem imaginar como que um shake se veste, sabe? Mas tem uma coisa que eu tô muito curiosa. Como que é essa comida? Tipo assim, eu imagino que, óbvio que ela seja muito gostosa, porque, sei lá, salmão escocês deve ser uma delícia. E a parte do ouro? Como que é comer ouro?
1: Ó, oh, foi emocionante, assim. Falar, gente, eu...
0: Você <risos> sentiu, tipo, eu, eu conquistei
1: coisas na vida? <risos> é, foi um... Uma coisa que eu chequei da minha lista, mas que nem tava na minha lista, porque eu nunca cogitei comer ouro. <risos> E assim, não tem gosto de nada.
0: Nem a textura, assim, tem alguma coisa de diferente quando você coloca uma folha de ouro na boca? Porque imagino que seja folha, né, isso. É, ou são é, folhas bem Tipo, você mastiga ouro, né? Você vai mastigar ouro, você vai ferrar seu dente, sei lá, não sei.
1: Obviamente que é um ouro comestível. Não é a mesma coisa que você morder o seu anel ou qualquer coisa do tipo. Realmente não tem gosto de nada e você não sente porque é tão fininho... Eu, inclusive, tomei um sorvete de leite de camelo com uma folha enorme de ouro. E, assim, tava incrível. O leite de camelo, assim, ele é... é... Como que eu posso explicar? Ele foi um... É bem doce, lembra um pouco de vanila, de baunilha, né? Nossa! E, assim, só que mais concentrado. Tipo, mais grossinho,
0: assim, mais cremoso, mais, digamos. Mais, mais
1: cremoso, muito mais cremoso, assim. Foi uma delícia, mas o ouro em si, assim, a gente não sente. Ele... Não é aquela coisa que gruda no céu da boca, não é aquela coisa que é que você mastiga. Você não fica com a
0: gengiva dourada, assim, igual, sei lá, quando você come uma salada e fica com o dente verde, você não vai comer um, um ouro e ficar com o dente dourado. Não. <risos> Poxa, que
1: chateação. É assim, mas eu vou falar pra você, ele pode não ter gosto de nada, mas teve aquela sensação de luxo e aquele gostinho... De recompensa, aquele gosto de vitória que a gente conseguiu sair juntas. Que, que foi uma tarde agradável, que foi uma tarde sem estresse. Que a gente conseguiu ver coisas lindas, viu pessoas chiquérrimas. Coisa que não é todo dia que a gente... Pelo menos eu. Não é uma coisa que eu vejo todo dia. Sim,
0: eu acho que... Sei lá, toda vez que eu, que eu tinha alguma coisa dessas no meu dia a dia, no trabalho, eu pensava assim, gente, isso aqui foi a minha vitória do proletariado, sabe? Então eu imagino vocês pensando nessa suposta chefe de vocês lá, que tava no navio, checando cada coisa que vocês faziam. Eu, tipo, gente, o proletariado venceu demais nessa tarde.
1: <risos> Sim, e foi, foi muito engraçado, porque depois ela ainda veio perguntar onde vocês estavam, porque a gente saiu juntas, né? Ah, e saiu ali para comer ouro. Estava
0: ali fazendo uma refeição no, no palácio. Como é que é? Emirates Palace, comendo ouro. E você? O que, que você estava fazendo essa tarde inteira?
1: Foi assim: beijinho no ombro. Ai, eu me senti um nojo, eu me senti rica, chique, poderosa.
0: <risos> e falando de Abu Dhabi no geral, porque assim, a, a imagem que eu tenho de Abu Dhabi é de ser um lugar muito rico, muito luxuoso Tanto que eu não consigo imaginar Abu Dhabi, tipo, eu não faço a menor ideia de como seja Como que é Abu Dhabi?
1: Então, a, em Abu Dhabi, assim, tudo é grandioso, ele é literalmente a cidade do superlativo eles se orgulham em dizer que lá tem a montanha russa mais rápida do mundo, que é a que fica no Ferrari World. E, e lá também tem o maior, é, a maior mesquita da área. Acho que é uma das maiores do mundo, se eu não me engano. E é incrível também. É um lugar que, se você for para Abu Dhabi, você não pode perder. É a mesquita Sheikh Zayed. Ela é uma das, ela, ela normalmente é visitada por mais de 41 mil pessoas por, por sexta-feira, sabe? É, é ridículo. Caramba,
0: por sexta-feira? Achei que você ia falar por mês, sei lá.
1: É, é que tem um dia específico que chama Aid Prayers, que é numa sexta-feira. E nesse dia, mais de 41 mil pessoas visitam. Não é regularmente, toda sexta-feira, sabe? É tipo sabe? o pico da
0: visitação, né?
1: É pra você ver como ela é imensa, é, cabe tudo isso e muito mais. E você acha que Abu Dhabi é um. Pelo que você me
0: falou, parece ser um lugar muito feito pra turista, assim, desde, sei lá, maior mesquita, montanha russa, mais rápida do mundo, Ferrari World, e daí até o Emirates Palace que você falou com toda essa opção do café do café da tarde, com ouro e tudo mais. Você é, tem essa impressão também de que é uma cidade muito turística, muito assim, sei lá, criada pra. Pelo turismo, e você acha que vale a pena visitar? Tipo, é uma das coisas que você colocaria na bucket list se você já não tivesse ido? Eu acho
1: assim que eu gostei muito mais da capital lá de, da, de Abu Dhabi do que Dubai em si. Eu gostei muito mais. É muito mais fácil você ir de um lado de um lugar para o outro. Eu acho que tem muita, muito mais atrações. Eu achei muito mais agradável. As pessoas também são mais receptivas. Eu acho que vale muito a pena sim. Eu, particularmente, sei que vou ser julgada, mas eu não gostei de Dubai. Mas Abu Dhabi, para mim, foi um lugar muito incrível de, de visitar. E é o que você falou, assim, não sei se foi criada para o turismo especificamente. Mas é um lugar que vale a pena, sim ser visitado. É, talvez não criada,
0: mas assim, desenvolvida nos, nos, nas últimas décadas, décadas, né? Isso que eu quis dizer de é, esse boom dos Emirados Árabes. É, não sei se você teve essa impressão de ser muito, muito turístico, até agora que você citou Dubai. O que, que você acha de tem, que tem de mais diferente entre Dubai e Abu Dhabi?
1: Eu sei que se desenvolveu bastante no turismo, porque eles estavam entrando em decadência com a questão do, da economia e do petróleo, né? Por isso que eles estão buscando essa renda do turismo. Mas, assim, Dubai é uma cidade, assim, muito espaçada, você precisa ter muito tempo lá para você se deslocar de um lugar para o outro. O trânsito é horrível. E lá é mais arranha-céu, praia falsa, porque é uma praia que eles criaram, a praia, né? <risos> porque eles têm dinheiro, eles podem fazer uma praia, eles podem fazer uma ilha. Então, assim, tudo lá é muito artificial. Pra quem gosta de cidade, é bacana. Lá tem é, o maior prédio do mundo, por enquanto, que eles mesmos estão querendo bater o próprio recorde. <risos> e, assim, é, eu sei que... É, bom, lá tem opções de sair à noite, assim como tem em Abu Dhabi. Assim, acho que é realmente essa diferença é de ter atrações... Diferentes, vamos dizer assim Não só restaurantes e prédios Como Dubai
0: é, E eu acho que também vale fazer um parênteses Que quando você trabalha em cruzeiro é, Que eu falam assim ah, Às vezes é, tem muito trânsito É muito difícil de chegar nos lugares Quem trabalha em cruzeiro Eu acho que quem faz cruzeiro também é, Normalmente tem poucas horas né, Para conhecer os lugares, para conhecer as cidades
1: É tudo contado, Giovana É assim, cada segundo A gente não valoriza só o minuto A gente valoriza o segundo lá também porque eu não tenho desculpa trabalhando no navio de falar Ah, eu tava num, no trânsito, não cheguei a tempo. O que, que eu vou falar que O elevador tava cheio? Tem escada. <risos> então, assim, tudo lá, é coisa de cinco minutos você já tá no seu escritório. Então, pra sair também é isso. É tudo contado. É, tem gente que tem duas horas, tem gente que tem uma hora, tem gente que tem quatro horas, tem gente que tem metade do dia, vai depender da sua... Da sua escala de trabalho, no caso. Então, por isso que eu falei que foi uma vitória... Conseguir sair eu e as três meninas juntas... Porque, assim... Cada uma sempre está fazendo uma coisa diferente... Também as escalas diferentes... Também tem a questão da entrega do programa... Que tem que ser quatro horas da tarde... Então limita muito. Uhum.
0: Mas não é proibido de sair. Tipo, toda vez que o cruzeiro para em algum lugar para os passageiros descerem, quem trabalha lá também pode descer. Assim, se não tiver essa questão de, sei lá, deadline, trabalho para fazer naquele dia, se não for na escala, pode sair, não tem nenhuma restrição.
1: Tranquilamente. É, só que essa, essa, esse roteiro que a gente fez nos Emirados, é, é importante frisar que muitas vezes eles não contratam pessoas de determinados de determinadas é, nacionalidades, porque o país não permite que você entre. Por exemplo, nos Emirados, é bem complicada a questão dos israelenses estarem lá, por questões políticas também e religiosas, se eu não me engano. Então, por ah. exemplo, em, alguns, é, em algumas rotas, por exemplo, do, do Mediterrâneo, é comum ter muitas seguranças de Israel, agora nesse nessa rota que foi nos Emirados não tinha nenhum era ou grego ou era sul-africano porque os israelenses em muitos desses países que a gente passava não podiam sair então é por isso entendeu é só nessa questão mesmo mas aí é bem particular caramba né? é muito difícil isso acontecer eles preferem não contratar para aquela para aquela season para aquela temporada para não correr esse tipo de problema, porque imagina você tá trabalhando e você não puder sair é, imagina, <risos>
0: imagina assim que até quando você faz as travessias né? eu e a Elana, a gente se conhece há muitos anos então assim, eu acompanhei isso quando ela começou a trabalhar em cruzeiro, e quando você faz as travessias mesmo, você passa sei lá 8, 10 dias mais até dentro do, do navio é dificílimo, imagina o pessoal que vê todo mundo saindo e não pode sair é, né?
1: é um caso bem raro mas também acontece que nem a gente foi a Índia, algumas nacionalidades tiveram problema, mas depois foi resolvido. Só que foi bem chato.
0: E, para terminar, eu tenho que te fazer a pergunta que todo mundo que tá ouvindo tá fazendo também. Todo mundo quer saber. O Brasil inteiro quer saber. Luana, você cagou ouro.
1: <risos> Bom, se eu comi, tem que sair de alguma forma, né? Exatamente. Ou seja... Olha, das duas uma, ou eu tenho sangue dourado, ou eu caguei o ouro. Mas gente, eu juro pra você que eu até fiz uns stories na época, eu juro que eu fui e chequei se tinha algum filete dourado. <risos> Ai, infelizmente eu não vi nada, então eu prefiro pensar que o meu sangue é dourado agora, tá?
0: Você mostrou seu, seu cocô nos stories? Não, o cocô em si eu não mostrei, mas Poxa. eu. Não, sim, mas eu acho que isso é um bom sinal, porque se não saiu ali, talvez signifique que você absorveu, tipo, alguma parte do seu corpo, algumas células, sei lá. Agora tem um pouquinho de ouro 23 quilates.
1: Então, eu. Nossa, gente, eu fiquei muito decepcionada quando eu não vi lá no cocô, assim, eu ia, eu ia até tirar foto, mas... Ah, não sei, hoje eu fico feliz, né, porque eu prefiro pensar positivamente, pensar que tenho partes de mim feitas de ouro.
0: Não, isso sem contar que você ia dar descarga em ouro... Se tivesse ouro no seu cocô?
1: Cara, imagina!
0: Fica aí, fica aí. Pensa aí, pensa sobre isso. Você acabou de encontrar um monte de ouro, 23 quilates, na privada. Você dá a descarga ou você enfia a mão pra pegar? <risos> eu acho que eu enfiaria a mão. <risos> eu vou deixar essa pergunta aí, eu, eu vou jogar pra plateia. Você que tá ouvindo, me conta lá no Instagram, arroba da Rio Giovana, o que, que você faria se você comesse ouro e encontrasse depois no seu cocô um monte de ouro?
1: <risos> Ai, cara, eu acho que eu pegaria, porque daí eu, né, mudaria, eu passaria dinheiro e depois eu poderia tomar mais café e comer mais ouro. <risos> que nojo! <risos> é isso, galera. Eu acho que independente da, das merda que a gente passa, de vez em quando é bom se dar um, um luxo, sabe? Se for possível. Mas o luxo não precisa ser comer ouro, tá? Pode ser simplesmente sair para relaxar, para conhecer gente nova, para fazer o que você gosta, seja artesanato, seja dançar, seja cantar. Enfim, eu acho que o é importante é extravasar, porque senão a gente vai à loucura.
0: E lembrar que até o emprego dos sonhos... É, no fim das contas, um emprego né? Também tem o um lado negativo É,
1: tudo tem lado positivo e negativo Não importa se você tá no Brasil, se você tá no exterior Se você tá viajando, se você tá fazendo mochilão é, E trabalhando Voluntariamente Não importa, sempre vai ter uma pessoa Ou uma ocasião Em que vai te Te aborrecer, assim Então, é estar tá preparado pro que vier é, é ter o pé no chão Entendeu?
0: Eu imagino que você que está ouvindo, assim como eu, também adora viajar. Mas uma coisa que eu descobri, inclusive depois de viajar várias vezes a trabalho, é que eu gosto de viajar sem ser a trabalho. E ouvindo a Luna contar sobre como é trabalhar em cruzeiro, eu tenho certeza que essa vida não é para mim, mesmo com os lados positivos. E você, você trabalharia ou tem vontade de trabalhar em um cruzeiro? Me conta lá no Instagram, arroba E já que eu tô falando de Instagram, também segue a Luana. A arroba dela é Mochilando com a Lu. Agora ela tá no Brasil por causa da pandemia, mas ela sempre posta fotos das viagens que já fez e tem muita coisa legal, muita história e muita informação nas legendas. Vale muito seguir! Como sempre, no blog tem um post com fotos desse chá da tarde muito rico em Abu Dhabi, além de um outro texto que a Luana já escreveu sobre como ela começou nessa vida de cruzeiros. Vai estar tudo linkado na descrição do episódio. E para mandar a sua história e participar aqui do podcast, é só preencher um formulário que também está linkado na descrição. Toda sexta-feira tem episódio novo do podcast Beijo e Tchau, com histórias de viagens inesquecíveis contadas por quem viveu. E a gente se fala na semana que vem. Um beijo e tchau!